0: Hey folks, this is Ken Miao bringing you something new and just for you on English. Listen to me. Hello, I'm Ken Miao. Follow me to use 零碎的时间一起听英文学知识 English, listen to me. Here we go. Hey folks, how's it going? 可苗最近常上健身房运动，那前些日子我在减脂，然后最近减脂期刚刚结束，所以现在就可以正常的吃碳水了，耶、yeah, ，吃爆它。而我现在就是以增肌作为运动的主要目标，那要增肌的话呢，当然重量训练就一定跑不了啦。但是有时候去到不同的健身房的时候啊，你常常会看到那些杠片上不是写我们熟悉的公斤。而是英美所用的磅叫做 pounds， 那这时候就很烦啊！我拿杠片之前还用手机在那边换算一下，嗯，今天应该举多重？还不止这样哦！我在写 CNN 的那个口说挑战的时候，常常会讲到一些单位哦，新闻用字，像是加州物价飞涨，一加仑的汽油要多少钱哦？还有像是比如说 NBA 球员身高六尺四寸，拉切喜哈吃着哈根达斯的品托杯，品托什么？当然，我们知道了，这是不同度量衡单位的讲法。世界各国，包含我们台湾在内呢，用的都是公制，叫做 metric system。那英美呢，则是一脉相传，用的是英制和美式英制，那又称地制，叫做 imperial units， 或者是美国叫做 U.S. customary units。但这样就很麻烦啦，像你买东西之前，还要花时间换算。都什么年代了？像美国这种大国家，为什么不跟大家一样用公制的单位就好了呢 ？The reason Americans don't use the metric system is a saga spanning over 200 years with a twist ending. Technically, America is a metric country, but the world just doesn't know it. 今天就来跟大家聊聊这个话题。在开始之前，别忘了订阅我们的主旨稿。边看边听，加倍吸收，还有单词重点补充哦，真心推荐给正在收听的你。今天的主题要从十八世纪末的法国大革命开始说起，这个时候来点音乐才有 feel 的吧，老师 ，music。哎、呃，不是这种。呃、错了错了错了错了，对。Today's story is from Cheddar Explains. Our story begins during the French Revolution, the goal of which was to overthrow the French monarchy and create a more enlightened and rational society, which included replacing idiosyncratic traditional measurements with a decimal-based system. 公制的起源呢，要从法国大革命开始讲起。这场革命的目的是要推翻法国王室。并创建一个更加开明且理性的社会，而社会的变革也包括要将奇怪的传统测量方式用一个以十进位为基底的数字系统取代。The metric system standardized everything and made commerce, trade, and collecting taxes much easier. 公制系统将所有事物都标准化，这么一来，也让商业、贸易与税收呢更加容易且有效率。By the mid 1800s, the French were really promoting the metric system, with an eye toward making international trade more efficient and profitable. In 1875, the United States became one of the seven countries to sign the Treaty of the Meter. Now, the U.S. might have signed the treaty, but there was no way they were actually switching to metric. 到了19世纪中叶。法国人铁了心要在全世界推行公制系统。他的目标呢是让国际贸易变得更加有效率，而且有利可图。而在1875年，美国也成为了签署米制公约的17个国家之一。山姆大叔虽然签是签了啦，但美国才没那么简单就照你的规则玩呢。It was a time right after America's massive industrial buildup and westward expansion. The U.S. had just built a lot of infrastructure, and the powerful industrialists blocked attempts at metrication. They argued that the cost of replacing all of their equipment would be substantially expensive, and if they were forced to convert, it would damage American industry. But still, the U.S. government kept quietly inching towards metric. Officially recognizing the meter and kilogram as the fundamental standards of length and mass, so technically, technically, the yard, the pound, the inch that Americans use have all been officially defined relative to the meter and the kilogram. 推动公制的时间点呢，正是美国开始大规模工业化并朝西部拓展的时代。美国也才刚建造了大量的基础设施，因此呢，颇具影响力的工业家们就阻挡了公制化的推动。他们说，如果要将所有的设备都改为公制，那么成本将会无比的高昂啊。那如果他们被迫必须转换的话呢，将会伤害到美国整体的工业经济。但即便如此，当时的美国政府还是悄悄地转换到了公制，并官方承认公尺和公斤是长度和质量的最基本单位。所以呢，美国人常用的码、磅啊、英寸，在官方上来说呢，都变成了和公尺、公斤衡量的相对单位。By the mid-1900s, the metric system really took off as the world's economies became more globalized. In 1971, Congress published a report titled "A Metric America: A Decision Whose Time Has Come," which recommended the U.S. go metric within the next ten years. But by the time the Metric Conversion Act of 1975 was submitted to President Gerald Ford's desk, it was a toothless bill that said metrication was encouraged but voluntarily. 到了二十世纪中，随着世界经济变得越加国际化。公制系统开始兴起，各国也相继采用。1971年，美国国会发布了一项报告，建议美国在接下来的十年内转变为使用公制单位。但到了1975年，公制转换法案被送到福特总统的桌上时，这个法案已经名存实亡。那刚刚提到了 “toothless” 这个字，没有牙齿的，也就是不具约束力、没有力量的意思。这个法案也只表示鼓励推行公制化。而非强制执行。所以我们可以看到、啊，一个国家如果强盛的话，就不需要被世界牵着鼻子走。当时的民调也反映出，美国民间社会普遍反对公制化。大家会觉得我们的度量衡单位用得很习惯啊，用棒、用尺、用寸什么的，为什么要改呢？这么麻烦，所以美国人也常常被人家嘲讽啊。My fellow Americans, the only metric America uses is the 9 m、mm. m 美国唯一使用的工具叫做九厘米手枪、哦、唯一的正义哦。Just out o f the U.S. it's easier to find oil with metric drill bits. 跟美国人说用公制单位的砖头比较容易挖到石油，他们马上就会换了啦，哈哈，笑死！当然啦，有远见、挂号唯利是图的美国大企业，像是 IBM、福特汽车、通用汽车和全路啊这些大公司看到了这个趋势，所以在1975年的公制转换法案推出之前呢，他们就已经开始悄悄地转换到公制了。为什么他们愿意这么做呢？因为大幅的降低成本啊。在公制化之前，通用汽车的风扇皮带哦就有九百种不同的尺寸。那在公制化之后呢？他们只需要一百种尺寸，不仅降低了生产成本、仓储成本，更提高了获利。However, living half in one world and half in the other has surely been costing the U.S. Perhaps most infamously, there is the time that NASA crashed an orbiter into Mars in 1998. The Mars Climate Orbiter reported its thrust firings in metric newtons, while ground control systems used pounds, resulting in a navigation error enough to send the $125 million orbiter crashing through the Martian atmosphere. Poof. Dust in the wind. 俗话说， hell by both of you. 美国这样各取一半，两边都爽的方式还是有代价的。其中最为人熟知的，可能是美国太空总署 NASA 于1988年将一台探测太空船撞进火星的事件。NASA 的火星气候探测者号呢，是以公制单位的牛顿来表示推进器的动力，但是地面的控制中心好死不死使用的是棒。嗯。阿、啊、不就好棒棒，它直接导致了导航判读错误，把这台要价一亿两千五百万美元的探测器直接撞进了火星大气层，烧给祖先了。虽然啦，现在有了网路，不管要买什么东西，要换算公英制其实都很快。美国人好像也没有必要全面的更换，甚至要。说废除传统的音质啊，但他们始终不愿完全采用的原因，可能就是一个习惯的问题吧。有些东西如果要我用公制来讲，连我都会不习惯。比如说麦当劳的四盎司牛肉堡，哦，好可惜，现在没有了。总不能说113克牛肉堡吧、啊，就少了那个味儿了。也有人说，坚持不换是大国的虚荣心使然。呃，有个例子哦，就好像中国大陆很多的地名啊，站牌的英文都从翻译变成了音译，什么意思呢？像是奥林匹克公园 （Olympic Park） 很简单嘛，外国人一看就懂，但它变成了奥林匹克公园。当然，这有政治考量在里面啦，这有种好像要宣示主权和民族自信的 feel 啊、哦。公共标识的翻译和单位制度的采用，虽然感觉是两码子事呢，但我们也可以思考看看，换与不换，自己支不支持？对外国游客来讲，或许不是很方便啊。那可能也有人说会有损国家形象啦。但反过来说，对不懂英文的本地人来说啊，好像比较容易听得懂吧？奥林匹克公园 ，I want to go to o l y m 公园哦，在那儿，在那儿，帮比较帮得上忙了。所以其实各有优缺。可能苗仔来要到美国读研究所了，所以可能马上要适应华氏温度的 Fahrenheit， 用尺啊、寸啊、foot and inch， 还有 pounds 来报身高体重，然后查路线距离的时候要熟悉别人跟你讲哦几 miles 几 miles， 又不是 kilo m e t e r 这样子。哦。」那之后呢，我也想来写一集关于美国留学和申请学校的分享，大家对这个有兴趣吗？如果有兴趣的话，留言让我知道哦，我很乐意跟大家分享我的经验。If you like our content, please subscribe to our show and our transcripts on Mixerbox. We have a whole bunch of merch and our very own light stickers just for you. Be sure to check them out. 对节目有任何想法，也欢迎在平台留言或者私信我们的 Instagram 哦。喜欢我们的话，也请不要吝啬，动动手指给我们五星好评。我是肯苗，我们下次见喽，拜。